0: Vladimir Kieslinger.
1: y ¿cómo estás? Buen feliz, día, año, ¡Feliz año, Sergio! Serio.
0: Públicamente.
1: Así es, ¿cómo estás? ¡Feliz día para todos! ¡Feliz año! Bueno, ya listo para este 2023.
0: Que comienza duro, hermano. ¿sabes? Oh, sí. Estaba, estaba eh, haciendo un resumen de las noticias y, bueno, tengo noticias no solamente de Brasil, hay noticias hoy en, en, en Perú, donde hay varios fallecidos como consecuencia de enfrentamientos con la policía en Juliaca, este tema de las inundaciones en California, lo que pasa con, eh, en Venezuela con el tema del gobierno interino, en fin, hay muchas noticias que podríamos comentar y hablar, eh, pero sé que tú tienes también información acerca de importantes noticias relacionadas con el tema migratorio, Vladimir, sí, sé es. que porque te vi haciendo un trabajo especial sobre esta situación también dentro de la Florida,
1: cuenta Interesantísimo porque además hay que ver cómo eh, tanto el ala demócrata y federal del gobierno, es decir, hablar de la administración Biden, ha generado acciones, eh, pareciera que es el, el, el después del título 42, y por otro lado los republicanos con DeSantis eh, digamos, con esta orden, esta declaración de emergencia, en la cual se pide apoyo de manera concreta a la Guardia Nacional de los Estados Unidos, a otros departamentos eh, estatales, para atender... Lo que se considera es una de las peores eh, crisis migratorias en la Florida con la llegada masiva, son miles. Yo daba un ejemplo en mi artículo de la noche en Tampa hoy: en, en poco más de un año han ingresado más de casi 11 cubanos, solo cubanos, no estoy metiendo los haitianos, han ingresado por vía marítima. En el 2021 entraron menos de mil, estamos hablando de mil mil y tanto por ciento. ¿Y,
0: ¿Y a qué crees tú que se ve a eso, Vladimir? ¿No? Hmm. Porque esta política, por ejemplo, migratoria del parol extendido a los eh, cubanos se viene a dar justamente ahorita. O sea, ahorita. Que no es por el parol. Sino, o sea, porque... No es por el parol.
1: No lo es, y tú bien lo has comentado, pero es por lo que generó ese parol. Eh, al menos lo que dicen los, los cubanos que tuve oportunidad de entrevistar. Ellos dicen, mira, el, el, la política de puertas abiertas del presidente Biden, aunque la propia administración Biden diga que eso no es así, ha hecho que la frontera tanto marítima como terrestre se colme completamente. Y es cierto, si uno va a la frontera sur y lo hemos visto, hablábamos de casi 11.000 cubanos que han ingresado por mar, pero no hemos hablado de los 230 mil cubanos que han ingresado por por la frontera sur, igual que el caso de los cientos, de miles de venezolanos, etcétera. Entonces, ¿cuál es el asunto? Lo que me dicen ellos, y lo entendí bastante fácil, ¿no? Ellos dicen, mira, si tú tienes una frontera abierta, si tú no enfuerzas, si tú no obligas que se aplique la ley como se tiene que aplicar, tú vas a tener a cualquier cantidad de personas viniendo a los Estados Unidos y el problema de esa llegada... Eh, desmesurada de personas es que no hay control, lo que hablábamos nosotros hace dos, tres meses sobre el tema venezolano, ahora se habla sobre el tema cubano, no hay control de quién está llegando hay personas que están llegando que eh, presuntamente forman parte de la seguridad nacional del régimen de, de Miguel Díaz Canel están llegando delincuentes están llegando personas que no deberían estar acá, ¿y por qué llegan? bueno, porque es que no había ningún tipo de control entonces, estás invitando además a que la gente deje sus países fíjate por qué digo esto, una persona que no coloqué este, eh, este extracto en mi, en mi reportaje de ayer, eh, me decía, mira el problema es tan grave que tú estás con la política de puertas abiertas, estás incentivando a que los jóvenes a, a quienes se encargan del de futuro del país, a quienes se supone que deberían estar luchando por sus países, Venezuela, Colombia, etcétera, eh, dejen esos países y salgan a los Estados Unidos no por razones políticas, sino sencillamente por un tema de política migratoria. Entonces, vemos que ante esta realidad de Santis, así como lo hizo en su oportunidad en el caso de, la, de los aviones enviados a Martha's Vineyard, eh, bueno, ahora se ha encargado de mandar a, o de pedir a la Guardia Nacional que se vaya al sur. Ayer solamente detuvieron, deportaron a 187 cubanos en la noche, en la mañana habían deportado más de 300 todos los días están deportando cubanos, los interceptan y, y lo peor, y lo los peor en el
0: caso y lo, y Disculpa que te interrumpa, Lain, lo peor en el caso de Cuba es que estas personas son enviadas de nuevo a su país. A su país, eh,
1: pero ¿sabes, la sabes qué?
0: ¿Qué? Ajá.
1: No están siendo castigados, porque la okay. política del régimen cubano es permitir que salgan. Fíjate que antes, Sergi, tú te acuerdas bien de esto, antes eh, los cubanos tenían que salir escondidos en la madrugada, en el medio de la noche, en lugares recónditos de, de la isla. Ahora no. Ahora tú te montas en tu balsa a las tres y media de la tarde después de almorzar y te lanzas a la mar por supuesto estamos hablando de unas 100 millas en promedio que dividen, que separan a Cuba con, con, con Estados Unidos, con Florida. Entonces ya no hay penalización. ¿Y por qué no la hay? Porque es un gran negocio para Cuba mandar a tantos cubanos como sea posible, sobre todo jóvenes. Esto se revierte en términos de remesa, en, en muchos, muchos elementos. O que sea, que, que ahí se de alguna manera a, como a la dictadura.
0: que el régimen cubano dice, bueno, hagan lo que quieran. Váyanse,
1: digámoslo así. Pues Sí, sí, Y sí. si tú lo ves, en el caso venezolano también ocurrió así, en la, por lo menos en casi todo el 2022, ocurrió así. La política de exportar a inmigrantes es una política que genera muchísimo dinero a los regímenes. Vete a Centroamérica, vete a Nicaragua con las remesas. Es un gran negocio para estos países ni hablar de los coyotes, del tráfico, narcotráfico, de todo lo que quieras. Entonces sí, es un gran negocio. Ahora, ante esa situación, ahora vemos, y tú bien lo explicabas en tu video hace días, el tema de la política migratoria de Biden, que ha dicho, bueno, mira, hay que controlar de alguna manera esto, un descontrol que muchos consideran que fue generado por su propia administración, entonces ha dicho, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos a un gentío pidiendo asilo, eso sí. es lo que, en palabras más palabras menos, es lo que ha dicho la administración de Biden, Tenemos un gentío pidiendo asilo. El quién sabe, 99.9% no debería estar pidiendo asilo, no debería estar aquí, no debería llegar ilegalmente a la frontera. Entonces, vamos a asignar, y esto es muy bueno para los venezolanos porque se amplió el programa a 30.000 eh, visas mensuales, eh, pero aún así te sigue cercando, te sigue limitando la capacidad y también se amplía a los cubanos, nicaragüenses, haitianos, etcétera. Son las cuatro grandes nacionalidades donde están entrando eh, inmigrantes a los Estados Unidos y se les ha, ¿qué es lo que se está diciendo? Bueno, ustedes tienen que pedirlo con un orden y ver quién es el que va a poder clasificar para estos procesos de asilo.
0: Bueno, se estima incluso para el día de hoy, Vladimir, que en esta reunión que va a sostener Biden con López Obrador y Justin Trudeau en México en el en esta reunión, en esta cumbre del, de los sí. líderes americanos. Sí.
1: América
0: eh, Bueno, se esperan nuevas políticas, no sé, en políticas migratorias de los tres países, porque al parecer los tres países, inclu incluido Canadá, también está eh, siendo afectado por esta situación de, 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 de migrantes cruzando masivamente, incluso Canadá.
1: Es el menos golpeado, ¿no? Canadá sí, claro, que por tiene su mayor, supuesto, porque mayor está muy problema, pero, Sí, pero bueno, conocemos cuál es la política de Canadá y Canadá es uno de los que tiene el sistema migratorio más estricto de, de todo el continente americano, así que en todo caso el enfoque principal va a estar en México y en Estados Unidos. México, una de las cosas que se ha hablado es que está procurando evitar que siga llegando esta, este flujo masivo de inmigrantes, estamos hablando de gente que te viene hasta de África de todas sí. partes del mundo, se han venido, se han lanzado a México, y por supuesto, mientras que no entran a Estados Unidos, son un problema de México, y México ya tiene suficientes dolores de cabeza eh, como para también estar atendiendo una situación que ni siquiera la organización mundial, eh, eh, perdón, de la migración, eh, ni siquiera tiene la capacidad para poder financiar económicamente estas operaciones masivas, así que es todo un enredo, y por eso es que están intentando, con las cuatro nacionalidades de mayor cantidad de inmigrantes que están ingresando a Estados Unidos, están intentando regular. ¿Y qué significa regular? Bueno, tú tienes que pedir este permiso de tu país. Eh, la idea es que tú no salgas de buenas a primeras. Ellos están tratando de, de cercar a la gente y de solamente permitir la entrada de quienes realmente eh, califican para este tipo de medidas.
0: Sí, de de alguna manera, lo que quiere Estados Unidos es frenar este cruce masivo en la frontera. Son de, de millones, forma, serio. Es, Casi sí, 3 millones de personas ingresaron el año pasado. Y, y ahora, yo te quiero preguntar algo, porque muchos han criticado la política migratoria de Biden. ¿Pero la política migratoria de Trump fue mejor?
1: Bueno, eh, habría que definir qué significa mejor. Exacto. Si es en términos de cantidad de ingresos, definitivamente mejor. Y te puedo poner ejemplos concretos. Eh, Trump, lo único que hizo fue hablar. Yo siempre lo he comentado. Trump era okay. un experto hablando, okay. más que haciendo. Trump solamente al abrir la boca hablar del muro fronterizo que supuestamente le iba a pagar México, cosa que eso nunca ocurrió, de un muro fronterizo que no se terminó de construir y de una Guardia Nacional que no se terminó de enviar. En, durante la era, la época de Trump, no hubo crisis migratoria en los Estados Unidos no solamente no hubo crisis migratoria se redujo con respecto a la gestión anterior se redujo el, el estamos hablando de Obama eh, se redujo la inmigración en un 50% la inmigración indocumentada en un 50% solo hablando entonces okay. si tú comparas migrante contra migrante Trump contra Biden, definitivamente, definitivamente, Trump logró controlar, pero de acá a, a Pekín, el tema migratorio. Incluso en el momento peor, en el que grupos de 70.000 mil haitianos in intentaban ingresar a los Estados Unidos y estábamos en plena pandemia, entonces Trump se lanzó el título 42, que fue muy criticado por Biden y que en este momento otra vez está siendo aplicado por la propia administración Biden. Las ironías de la política, ¿no? Bueno, Entonces, tienes un. Que
0: en teoría han intentado levantar, ¿no?
1: Bueno, sí, pero no la administración eh, Biden como tal, porque de hecho Biden levantó el título 42 apenas llegó al poder y cuando vio que no había manera de controlar el flujo de inmigrantes, el mismo Biden lo volvió a colocar en práctica. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque era una manera de tratar de disminuir ese flujo masivo descontrolado porque el problema es ese, el problema no es que haya migración Estados Unidos necesita en promedio 6 millones de inmigrantes anuales lo necesita, sí o sí, para poder crecer, etc. Ahora, el problema está en que si dejo la frontera abierta y si envío un mensaje de no legalidad pues entonces te va a ingresar note 6, te van a llegar 10, te van a llegar 15, te van a llegar 20, y de los suele ser de los peores postores. Y suena muy difícil y muy chocante, pero es lo que ocurre. Si tú no pides, si tú no exiges, vete a Canadá, vete a propio México. Ahí te piden antecedentes penales, te piden pruebas médicas, te piden cualquier cantidad de cosas para aceptarte. Entonces, ¿por qué no has criticado a México? ¿Por qué no has criticado a Canadá? ¿Y por qué si sí Estados Unidos por exigir, por pedir algo concreto, porque hay que entender que la migración de este momento, de la mayoría de estas, de estas nacionalidades a las que he hablado, no es fundamentalmente política, es económica a raíz de crisis políticas y a raíz de dictaduras. Pero muchos de los que están llegando a la frontera no están huyendo de un régimen, están huyendo de la desgracia tras ese régimen, es decir, de un problema económico, o, o en el mejor de los casos que tienen derecho también, o tenemos derecho también, de buscar mejoras económicas.
0: Eh... Te consulto, Vladimir, se habla justamente en esta reunión que se va a dar hoy, que es factible que el gobierno de Biden eh, aliste más medidas para frenar los cruces fronterizos. ¿Qué nuevas medidas puede aplicarse? Eh, ¿Qué nuevas medidas pudieran aplicarse? En todo caso?
1: Yo, yo no las veo. Yo no veo nuevas medidas. Las únicas medidas que pudieran aplicarse son las que estas que he antes. No, bueno, estas y llegar a acuerdos adicionales. Por ejemplo... Lo que acabo de comentar, el que te pise México sin una visa, vamos a asumir que México pide visa a todas las nacionalidades que mencioné, no sé si a todas, sé que a los venezolanos nos piden, no sé a los demás, pero vamos a asumir que les pidan a todos. Bueno, una medida adicional pudiera ser, aquel individuo de las cuatro nacionalidades mencionadas previamente que ingrese a México sin una visa, automáticamente queda descartado para cualquier beneficio migratorio, sea en México, sea en Estados Unidos. Esa puede ser una medida adicional, porque si algo conoce Estados Unidos, son las instalaciones de fronteras virtuales en países de México y Centroamérica. Ellos, ellos conocen esto en Honduras, lo han hecho, lo han hecho en distintos países, en, en distintas oportunidades. Entonces, ¿recuerdan lo que hicieron con el, los venezolanos y Panamá? El Darien, un gran dolor de cabeza. ¿Y cuál era el acuerdo para recibir el paro humanitario? Bueno, que tú no pasaras ilegalmente a Panamá y que tú no pasaras ilegalmente a México. Entonces, estas son las medidas adicionales que se pueden aplicar. Eh, pero de resto, hay otro gran problema que seguramente vamos a, a ver en esta discusión. Y es, ¿qué se hace con aquellos que ya están en México... No importa la nacionalidad que tengan, que ya están en México y que están desesperados por entrar o por devolverse a sus países. Esa es la pregunta que queda. Y ahí yo creo que los tres países pudieran llegar a un acuerdo, eh, digamos, mucho mejor establecido para poder atender a esta gente serio.
0: Pero, insisto, es una política migratoria bastante delicada porque, bueno, también se le ha presentado problemas dentro del país a la administración Biden. Eh, lo comentabas tú de lo que ha ocurrido en Florida con el gobernador de Santis y lo, lo que también ha exigido el gobernador Abbott donde afirma, asegura que efectivamente la política migratoria de Biden no ha funcionado para nada que no ha servido para nada
1: Ha sido una crítica, la mayoría de los, de los, gobernantes, de los gobernadores republicanos han incluso exigido que de una buena vez por todas se haga o una reforma migratoria o más allá de la reforma migratoria el presidente Biden cambie la, porque al fin y al cabo el ejecutivo es el que se encarga de, de ser el gran mayordomo de la frontera no. en, en los Estados Unidos bueno pues que de una vez cambie el, el, la política que ha venido manejando y es que es increíble, recuerda cuando cuando Trump se criticó mucho que Trump tenía unos centros de detención llegaban las familias, eran separadas entonces tenía a los hijos por un lado con la mamá, el papá por otro, unos pasaban cuatro meses, otros dos, bueno llegó un momento Bajo la administración de Biden, según los reportes que se, que se tienen, que lo, las familias llegaban, había un oficial de CBP que es la patr patrulla fronteriza, te anotaba el nombre y adelante, y se acabó, sí. sin ningún tipo de control. Entonces ahí tú vienes aguas abajo a decir, por ejemplo, qué pasa con el tema del de de tráfico de menores, porque no hay cómo controlar si tú estás viniendo de ver a con hijos tuyos o no. ¿Qué pasa con el tráfico de mujeres, la trata de mujeres, prostitución? ¿Qué pasa con la droga? ¿Qué pasa con la esclavitud moderna? Aquí, a media hora de mi casa, hay un gran hacendado, eh, dueño de grandes eh, lugares y terrenos, haciendas, que acaba de ser condenado a 10 años de prisión por esclavitud moderna a mexicanos. Aquí, aquí en Florida. Entonces, si eso yo lo veo en mis narices... Si veo buena parte de la comunidad mexicana siendo esclavizada, les quitan los papeles, los dejan trabajando 14 horas, no les dan el pago mínimo, entonces, ¿cómo puedo permitir que se use la migración? Porque al fin y al cabo eso es lo que suele ocurrir, la migración se usa porque en el momento en que tú sales de tu casa ya eres vulnerable. Entonces, usan esto para, y perdóname lo, lo claro que soy, para reventarte por donde puedan entonces no puede haber una migración descontrolada, y no solo por un tema de que yo quiera o no que vengan o no inmigrantes no se trata de eso, se trata de que una migración descontrolada termina reventándole en la cara al propio inmigrante, si no vayan y pregúntale a los venezolanos que terminaron en Marta's Vineyard y después los mandaron a Boston y quién sabe dónde están en este momento entonces, sí. la migración descontrolada no funciona, y cierro con esta idea, cuando hubo esa, esa situación, yo salí a investigar y yo creo que lo comenté en uno de tus programas. Eh, mira, ocurría que venezolanos recién llegados me decían, Vladimir, es que a mí me dijeron desde Venezuela que yo cuando llegara a Estados Unidos me iban a tener una casa, me iban a tener transporte, me iban a dar trabajo, me iban a hacer esto, me iban a hacer lo otro, iba a tener seguro médico, iba a poder atender a mi mamá. Pues no, no es así. Entonces, claro. cuando tú tienes otra vez una migración que no tiene ningún tipo de control, entonces el más vulnerable, el inmigrante, termina pagando los platos rotos.
0: Claro, claro, es así, es así. Bueno, Vladimir, mira, bueno, como te decía al principio, en este tema, por supuesto, siempre te da mucho de hablar, pero hay otras importantes informaciones y otras noticias que se están dando en estos momentos en diversas partes del mundo. Quiero hablar, ya que estamos hablando de Estados Unidos, eh, acerca de, de, bueno, de lo que pasa ahora con, con este ya desintegrado gobierno interino finalmente, porque al final sabíamos que en la práctica pues, no, no estaba, digamos, ejerciendo ningún tipo de, de poder, pero digamos que la propia oposición dijo, mira, vamos a acabar con el gobierno interino. Ok, ahora, ¿qué, qué ocurre? Porque entonces se fue nombrada una nueva junta directiva, eh, o sea que el gobierno interino entre comillas, por llamarlo así, aún continúa. Eh, quiero tu apreciación al respecto de lo que pasó, sobre todo a finales de, de, de 2022.
1: Bueno, el interinato se autodesintegró hace por sí. lo menos tres años, lo primero, ¿no? Y esto lo hemos hablado tú y yo, yo no sé cuántas sí, sí, vaya, veces, eso, eh, sí. hablar de esto. Mira, ayer me llegó un, un reportero americano eh, del canal, y él me comienza a preguntar, yo acabo de llegar de vacaciones y me comienza a preguntar sobre el tema de, de Guaidó y sobre el tema de, de los embajadores, incluyendo a Vecchio, que ya renunciaron, etcétera. Sí. ¿Qué, qué, qué piensan los venezolanos, los venezolanos? Y yo le decía, mira, me da mucha pena decirte lo que te voy a decir. Uh -huh. Pero en mi lista de temas para desarrollar esta semana ni siquiera tengo el tema del interinato en Venezuela. Porque definitivamente sigo pensando exactamente lo mismo. ...sobre la realidad política en el país. ¿Qué, ¿Qué significa pensar exactamente lo mismo? Bueno, lo primero... ...sacas a Guaidó... Uh -huh. ...y está bien que lo saque. Es decir, Guaidó hace rato... debió haber estado afuera. Pero veamos quién lo saca... ...quién se queda y a quién ponen entonces, entonces... ...hemos hablado aquí en tu programa... ...años atrás... ...hemos hablado de la necesidad de tener mujeres... ...que sí. cambien la jugada política... Ah, bueno, resulta que hay tres mujeres que son las directoras, de la, de la, la presidenta y la vicepresidenta del, de la asamblea. Pero no junta
0: directiva, sí. Ok,
1: el problema está en cómo fueron nombradas, cuáles son los méritos que tienen y qué es lo que se está buscando. Porque detrás de ellas siguen estando exactamente los mismos partidos y los mismos responsables de la desgracia en Venezuela. Por lo tanto... Ya te puedo decir de una vez que las tres eh, eh, diputadas que fueron nombradas como jefas de la Asamblea Nacional son una versión de Guaidó 2.0. Van a serlo. títeres de grupos políticos dentro de la Asamblea Nacional que van a seguir jugando el juego sucio y hasta aquí, digamos hasta aquí iba a llegar. Yo me puse a escuchar a la presidenta de la Asamblea Nacional, hice la tarea, hay que, a veces algunos se, se tiene que sentar, y la escuchaba, por ejemplo, diciendo, vamos a despartidizar el control de los bienes en el extranjero. Ah, vamos a despartidizar. ¿Y qué pasó con monómeros, por ejemplo? Porque monómeros hace años veníamos denunciando eso, y hasta ahí quedó. No hubo consecuencias, no hubo Ningún tipo de problema para los, para los directes, dirigentes de los, de los partidos políticos en Venezuela. Después dice, vamos a procurar la unidad. El mismo discurso de hace 20 años atrás. Entonces, vamos a profesionalizar el control del, de los recursos que tenemos. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo bueno. lo vas a nombrar? Entonces, lamentable y desgraciadamente, si tú detrás de, de, de la fachada la mano peluda sigue siendo la misma, siguen siendo los mismos partidos políticos, las misma figura pues entonces no vas a conseguir ah. nada. Definitivamente lo que se va a hacer es jugar a la política para el, las elecciones del 2014 y no va a llegar a nada.
0: 2024,
1: perdón, y no va a llegar a nada.
0: Ahora, sin embargo, el gobierno de Biden, aquí eh, son cosas que a veces uno no, pero el gobierno de Biden pues dice que reconoce a esa asamblea. O sea, claro. ellos reconocen a esas eh, tres eh, integrantes de, bueno, ellas y todos los, esos diputados de 2015. Continúa reconociéndola y ayer de hecho hubo comentarios en contra de Brian Nichols, porque Nichols ha hecho comentarios sobre el tema de Venezuela, de que no reconoce a Maduro, de que reconoce a esta asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero digamos que una de las, uno de los temas importantes eh, tiene que ver con estos activos de Venezuela que están dentro de Estados Unidos y que va, serían en todo caso eh, eh, coordinados, manejados eh, por esa asamblea de 2015. O sea, continúa habiendo yo lo que pienso sí. con, el, con el tema de la administración Biden es que ellos van, van o sea, van y vienen, ¿no? No se sabe con quién andan, si andan con uno o con el otro, porque de pronto entonces tú ves avances en algunas negociaciones, y entonces luego dicen, no, que reconocemos solamente a esta asamblea, no reconocemos a Maduro, en fin, y ayer y con toda la razón, digo yo, Maduro lanza lo que le lanza a Nichols, porque dice, sí. bueno, me estás diciendo que, y, lo, y, y digamos que de alguna manera se entiende por qué pues, se molesta con con, con Nichols, al, uh, luego de señalar lo que ha señalado Nichols con respecto al régimen de Maduro. ¿no?
1: Yo creo que hay que jugar a la real política, y creo Ajá. que Estados Unidos, los venezolanos y el propio régimen, bueno, tienen que, tienen que buscar sus acuerdos como los puedan conseguir. Por ejemplo, ¿quién único beneficiario, a mi modo de ver, o el mayor beneficiario, de toda esta desgracia de los últimos años ha sido el propio Maduro y el no. régimen. Aquí no hay otra que discutir. Ellos ya han ganado, tienen hasta los americanos en la industria petrolera de nuevo, después de que los votaron a patadas cuando, cuando hubo Chávez. Entonces, eh, cuando tú te das cuenta de eso, cuando tú ves la flexibilización de las medidas y del bloqueo, eh, cuando tú ves una política mucho más abierta hacia Maduro, entonces vamos a tener que jugar a la Real Política. ¿Qué significa la Real Política? Mira, ustedes siguen controlando de facto el poder. Ustedes han venido ganando la, el juego. Desgraciadamente lo han venido ganando. Ahora nosotros tenemos que ver cómo podemos recoger. Por ejemplo, cuando me decía, este periodista americano me preguntaba por Vecchio y la salida de la, de la embajada. Yo le decía, y lo digo aquí abiertamente porque lo he dicho antes contigo, y ojalá que la Asamblea Nacional no nombre a ningún embajador en los Estados Unidos y que el Chávez bueno, no a Bueno, pero ya dijeron que, que iban a nombrarlo. Yo sé pero ojalá y no ocurra. Yo prefiero que esté un embajador de Maduro aquí en Estados Unidos a que esté un embajador de la Asamblea. Y me van a decir pero este tipo se volvió loco. Y yo les digo, no me volví loco. Es que ¿para qué ha servido tener una figura eh, con del interinato acá en los Estados Unidos si los venezolanos están sufriendo ni siquiera un papel de buena conducta pueden, pueden emitir porque no tienen una embajada para poder alcanzar, para poder hacer nada. No pueden repatriar a un cuerpo porque no tienen un consulado para poder repatriar a sus seres queridos no tienen ni siquiera un consulado para sacarse una, un pasaporte para salir corriendo a velar a un familiar en Venezuela, entonces vamos a ser prácticos yo te lo he dicho, que abran la embajada de Estados Unidos en Caracas que comiencen a sacar las visas a los venezolanos que comiencen a atender a los venezolanos con estos 30.000 eh, puestos que les que les están ofreciendo estas 30.000 visas humanitarias y que abren la embajada de Venezuela aquí en los Estados Unidos y al menos ya, los venezolanos de, seguimos
0: ajá pero eso sería ya como eh, 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 reconocer que hay efectivamente
1: no, no, no es así Sergio porque si fuese así entonces no, no existiese el, 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 la sección de asuntos consulares y de intereses de los Estados Unidos en La Habana desde La Habana se atienden todos los procesos migratorios para los cubanos, yo acabo tú lo has visto, de ayudar a una familia que a través de La Habana, a través de las oficinas de la, del, del gobierno de Estados Unidos en La Habana, pudieron traer a su, a su hijo, y justamente vamos ahora con un segundo caso, entonces si en La Habana está, si la embajada de Rusia está abierta en Washington D.C. en el medio de la guerra si China tiene su embajada aquí, eso no, eso no significa para nada en lo absoluto que haya reconocimiento. Entonces, ¿a dónde voy? Realpolitik. Llega un punto en que hay que ser práctico. El venezolano en el país dijo, mira, ¿sabes qué? Que haga lo que le dé la gana en la Asamblea Nacional y el régimen. Nosotros vemos cómo nos resolvemos aquí y lo están haciendo. Ahora, los que estamos afuera también tenemos que pensar exactamente igual. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que Estados Unidos siga manteniendo cautivos los recursos, los bienes de los venezolanos que quiere secuestrar el régimen venezolano. No me importa si es a través de la Asamblea, no me importa a través de qué figura sea. Lo que me importa es que no se los entreguen al chavismo. Eso es lo primero. Ahora ya hablamos de la negociación previa y de la decisión del gobierno de, de, del presidente Biden sobre la liberación de recursos, y tú lo recordarás a través de la, de la ONU para Venezuela entonces cuidado eh, entonces me interesa que controlen los activos que están en Estados Unidos y ojalá algunos que están en Europa me interesa que se abran los servicios consulares en los países donde no están abiertos, más allá de que nombren a quien sea, que es peor que una bolita de árbol de navidad eh, cualquiera de estos embajadores, no sirve discúlpenme, no sirven y no porque no tengan competencia es porque no tienen capacidad para actuar no tienen autoridad para actuar, yo puedo decir viviendo aquí que yo me convierto hoy en el embajador de Venezuela a Estados Unidos eso va a hacer que yo le logre resolver los problemas a los venezolanos de ninguna manera y si, y si Vecchio viene a decir que el TPS es gracias a él yo sí lo puedo desmentir en su cara porque conozco quiénes Impulsaron esto años atrás, antes de que ni siquiera existiese el interinato. Grupos de venezolanos que tienen décadas viviendo sí. en Estados Unidos sí. y sobre todo en sí. la Florida Central vienen pidiendo el TPS. Entonces el TPS no es gracias a Guaidó. El, 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 las medidas humanitarias no son gracias al, al interinato en Venezuela. Y si es verdad... Qué bueno que cuando ellos arrancaron, que todos los apoyamos, porque fue así, logramos, por ejemplo, el reconocimiento internacional, se lograron controlar estos bienes que estaban en el extranjero, pero hasta allí no hubo mayor beneficio. Sí, el tema migratorio con Colombia, algunos temas migratorios al sur del, del continente, pero ya no hubo más. Entonces, hay que, hay que llevar las cosas a su justa dimensión. Y yo sé que hoy me agarras atravesado, cuando me tocas el tema de Venezuela, las venas me explotan. porque me duele? Porque es mi país, porque es mi hogar. Entonces, la realidad es esa. Ahora, con una nueva eh, directiva de la Asamblea Nacional, por cierto, una asamblea que qué bueno, que siga siendo reconocida internacionalmente, va a llegar hasta allí, hasta el reconocimiento. Va a llegar hasta el discurso que yo siempre critiqué del presidente Trump, que decía, todas las cartas están sobre la mesa y esas cartas nunca se jugaron ni siquiera un blackjack se jugó ni siquiera entonces es chocante, suena difícil pero vámonos a la práctica el próximo paso es señores, abran los servicios consulares que tenemos a miles miles de venezolanos yo he visto aquí madres llorando porque ya tienen un TPS y no pueden viajar a Venezuela porque no tienen un pasaporte para ir a ver a su hijo enfermo, a su abuelita a su primo, a quien sea entonces, vámonos a la práctica. No, pero es que lo van a reconocer. Bueno, pero es que no, ya no se están sentando con Maduro. Eso nos claro. va a cambiar algo, no nos va a cambiar nada, porque desgraciadamente Maduro va a seguir gobernando. Y si no va a ser Maduro, vendrá otro de su propio clan que va a continuar gobernando en Venezuela hasta que, bueno, el destino así si no lo quiera, que es lo que estamos esperando.
0: Sí, sí, de alguna forma. Bueno, eh, aquí hay muchísimos comentarios al respecto, la Mier, Bueno, suelta. Tú has comentado. Bueno, pero, no, <risa> los comentarios son básicamente, pues, que sienten que están de acuerdo contigo, ¿no? Con lo que has comentado sobre todo este tema, que creo que ha sido el más álgido de lo que hemos hablado en la mañana de hoy. Sin embargo, algunos dicen, por ejemplo, Leo aquí, ¿ve que o si sí hizo algo por ayudar al que sea el TPS? No, no eh, creo que Ladimir no dijo que no hizo nada. Creo que lo aymer dijo que sí contribuyó, sí. pero que efectivamente esto se viene trabajando hace que, mucho tiempo. Y no verdad. son los autores, que no, no es no, el autor y no. que el integrato no es el autor. muchas organizaciones que vienen trabajando sí. con esto desde hace bastante tiempo. Es, es, es correcto. Eh, creo que y, para dejar claro... Yo, yo que, puedo
1: poner un ejemplo claro, y, y yo sé que queda poco tiempo, pero puedo no, poner pero un tranquilo. ejemplo claro. Sí, Cuando sí. comenzó la pandemia en, Venezuela, en, en el mundo y en Venezuela... Eh, eh, se arrancaron estos repuntes. Yo siempre traigo este ejemplo. Apareció Guaidó en una transmisión a través de las redes sociales cuando eh, tenía la mayor fuerza, entre comillas, ni siquiera mayor, ya habían pasado dos o tres años. Eh, apareció entregando mascarillas y unos kits y entregando, no sé si eran 100 dólares a cada médico y enfermero, etc. Y él decía que el interinato está atendiendo el, el país ante la crisis. ¿Ellos ellos colaboraron? Bueno, pues sí, probablemente. Pero ellos tenían la capacidad para atender realmente el país. La respuesta es no, era una gran mentira. En el caso del TPS, sí, Vecchio tiene años. Yo conozco a Vecchio desde cuando estaba aquí como, como refugiado político. Tú también, Sergio. Cuando él llegó aquí a los Estados Unidos 2014, llegó a él, si mal no recuerdo. Y eh, compartíamos en programas de televisión y él, él impulsaba, él pedía, eh, como lo hemos hecho todos por no. igual. Como lo hemos no. hecho todos por igual. Y es cierto, a través de Luis Almagro, a través de la OEA, la figura de Vecchio fue muy importante para sensibilizar, en, en Estados Unidos, sensibilizar el problema venezolano. Eso también lo entiendo. Pero, insisto, el Tratado de Protección Temporal para los Venezolanos se viene trabajando hace años, mucho antes de que Vecchio fuera embajador de, del interinato en los sí. Estados Unidos, y no es por ser digamos, criticar por criticar él intentó, yo se los dije no es un tema de competencia, no es que quiera o no quiera ser o no ser, es que no hay capacidad, no hay posibilidad de que tú puedas eh, ser un embajador de un país sin siquiera poderte emitir un acta de función no hay manera, entonces vámonos a la práctica, ya es hora de irnos a la práctica, ya el romanticismo del interinato se acabó Desgraciadamente es otra victoria para el régimen venezolano, quienes se han encargado de cosechar victorias y nosotros en cosechar derrotas. Eso es muy grave, es muy doloroso, pero vamos a la práctica. Venezuela es un país que está procurando a golpe, de manera eh, golpeada, pero está intentando avanzar. La gente está tratando de avanzar a pesar, siempre lo he dicho, a pesar del régimen y a pesar de la oposición. Sí.
0: Bueno, Vladimir, te agradezco mucho, como siempre, el haberme permitido conversar contigo. Comenzamos con eh, fuerza este año 2023. <risas> te Así agradezco, como siempre, bien. Vlad, por esta conversa. Y sé que siempre es muy grato hablar contigo y, por supuesto, conocer tus puntos de vista como analista político que también eres, ¿no? Aparte, por supuesto, ser periodista. Un ¡Fuerte abrazo, Vlad!
1: otro para ti el agradecimiento es mío un abrazo enorme para ti para todos y como siempre digo que Dios me lo bendiga feliz día
0: amén amén gracias hermanito vale, nos vemos